1: Benvenuti a una nuova puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. di andare per luoghi, conosciamo insieme il nuovo itinerario scelto per voi, sempre in camper.
2: Questa settimana per i nostri itinerari dell'Italia in camper ci siamo spostati in Val d'Orcia in Toscana, dove tra splendidi paesaggi e antichi borghi abbiamo percorso in lungo e in largo questi luoghi affascinanti, scoprendone culture e tradizioni. Il nostro itinerario parte da San Gimignano, cosiddetta anche città delle belle torri, il cui nome dipende dal Santo Vescovo di Modena, Gimignano, che avrebbe salvato la città dalle orde barbariche. Il suo sviluppo demografico e commerciale è stato favorito dalla sua splendida ubicazione lungo la via Francigena o via Romea, la famosa strada che collegava Roma ai più importanti paesi dell'Europa e che rappresentava lo sviluppo degli scambi commerciali di quell'epoca. Dal 990 fino al 1300 San Gimignano ebbe uno sviluppo economico e commerciale inestimabile, oltre che uno sviluppo artistico di notevole importanza. Fu fiorire di opere d'arte, dall'arte gotica senesi al Rinascimento Fiorentino e al Tardo Cinquecento che adornarono chiese e conventi. Diventò così una città estremamente ricca, tanto che furono introdotte delle leggi suntuarie per limare il lusso sfrenato dei cittadini di San Gimignano. Le famiglie più ricche della città sfoggiavano la loro potenza e ricchezza ereggendo torri sempre più alte e sempre più belle. Sono queste torri che in passato, e fino ai giorni nostri, hanno differenziato San Gimignano dalle altre città medioevali ed ancora oggi sono una notevole attrazione turistica. Proseguiamo adesso il nostro itinerario in Val d'Orcia, da San Gimignano ci spostiamo a Buonconvento, importante centro agricolo situato sul versante più gentile delle crepe senesi. Lasciato il camper nel parcheggio situato nei pressi delle mura di questo antico borgo ci si addentra nel centro del paese, ancora oggi racchiuso nella pianta rettangolare conferitale dalla cinta muraria trecentesca, della quale conserva ancora la monumentale porta settentrionale che è sede di un interessante museo di arte sacra. Proseguiamo per Montalcino, piccolo borgo arroccato su un colle sul quale campeggia la possente fortezza trecentesca. Nel dedalo dei vicoli, tra botteghe artigiane, piccoli caffè e rivendite di prodotti alimentari tipici, oltre al vino famosi sono il miele e i biscotti locali detti ossi di morto, Sono da vedere il bel palazzo comunale, il palazzo vescovile che ospita i musei di Montalcino, l'antico crocefisso di Sant'Antimo risalente alla metà del 1100 e le chiese di Sant'Agostino, Sant'Egidio e San Francesco, tutte costruite tra il XIII e il XIV secolo, oltre al santuario della Madonna del Soccorso, Continuiamo il nostro itinerario in Val d'Orcia, ci spostiamo adesso a Pienza, ultima tappa del nostro viaggio che si trova in provincia di Siena ad un'altitudine di 491 metri sul livello del mare. La storia di Pienza è strettamente legata alla figura di Pio II, papa natio del piccolo borgo, che una volta salito al soglio pontificio ha voluto trasformare il suo piccolo paese in una splendida città rinascimentale, tutt'oggi rimasta uno dei più importanti esempi del Quattrocento europeo. La realizzazione della città di Pio II fu affidata all'architetto fiorentino Bernardo Gambarelli, detto il Rossellino, allievo e collaboratore di Leon Battista Alberti, ma il vero ispiratore dell'opera urbanistica fu il Papa che diresse dall'alto i lavori che durarono poco più di tre anni. L'ispirazione di Pio II fu dettata dal desiderio di mantenere il vecchio asse viario che attraversava Corsignano da est ad ovest e mancando di spazio sufficiente, l'architetto di Pienza pensò di far divergere i palazzi principali, il palazzo papale e quello vescovile e di inserire tra questi il Duomo. Solo nel 1996, visto il valore di questo centro storico, Pienza è stato inserito nel patrimonio mondiale Unesco e riconosciuto patrimonio dell'intera umanità. E su queste splendide bellezze storiche si conclude così questo affascinante itinerario toscano che ci ha permesso di fare un vero tuffo nel passato.
1: I viaggiatori di oggi erano gli esploratori, i pellegrini di ieri. La loro curiosità di scoprire posti nuovi li ha spinti a partire verso mete e destinazioni anche molto lontane, trasferendoci informazioni e documentazioni attraverso i diari di viaggio, proprio come quello che seguiremo tra poco insieme.
2: Itinerario inconsueto per questa nuova puntata, due i protagonisti, Cristina e Aldo, già noti ai nostri affezionati telespettatori. Un unico sogno, festeggiare il loro 121 compleanno.
3: Cristina e io siamo una coppia, abbiamo fatto per quasi quattro anni Sud America, da un capo all'altro, un viaggio bellissimo, pieno di ricordi. Eh, abbiamo cominciato con la Patagonia, questi spazi sconfinati, la penisola dei Valdesco, le balene poi abbiamo proseguito verso Ushuaia e da Ushuaia ci siamo regalati per il nostro 121 anno di età naturalmente totale un, una spedizione in Antartide l'Antartide è un mondo dove i confini nazionali non hanno più importanza, dove si depositano le migliori intenzioni dell'umanità, dove ci sono uccelli che non volano e portano il frac e uccelli che volano sembrano aereo Dove foche e balene giocano a rincorrere senza prendersi mai, dove una coltre bianca copre il paesaggio.
4: L'Antartide, un viaggio. Abbastanza avventurioso perché il mare dove si incontrano i due oceani è una tempesta unica. Abbiamo fatto due giorni strisciandosi in nave per terra, visto che non si riusciva neanche a stare in piedi, e dopo siamo arrivati, dopo due giorni, che c'era il mare piatto come uno specchio. Un'avventura nel senso che la natura è incontaminata, dove ci sono pinguini, eh, quattro tipi di pinguini, foche, balene e questo ghiaccio eterno tutto bianco con dei colori azzurri quando c'è il sole poche volte purtroppo, che sembrano cristalli lucenti.
3: Stiamo navigando a vista facendo uno slalom tra gli iceberg, fluttano liberamente trasportati dalle correnti e se ne vanno alla deriva lontano migliaia di chilometri dalla zona d'origine. Sono in continuo movimento difficilmente localizzabili e pericolosissimi per chi naviga. Con i gommoni facciamo due escursioni al giorno accompagnati da guide esperte. Solo dopo una maniacale sterilizzazione dei stivali possiamo scendere a terra. sulla spiaggia in una pozza d'acqua di origine vulcanica i più coraggiosi si possono bagnare come premio veniva servito whisky con ghiaccio degli iceberg ultra centenari noi essendo astemi non ci lasciamo tentare A Valles Bay vediamo i resti arrugginiti di uno stabilimento della lavorazione delle carni di balena. Grossi silos per l'orlio testimoniano quanto fosse redditizia e seguita la caccia a questi cetacei. I loro scheletri, ormai quasi fossilizzati, sono seminati ovunque. Il clima è variabilissimo e si passa con facilità dalla pioggia neve a un flebile raggio di sole. Da questo rigido clima ci difendiamo indossando tutto il nostro guardaroba ed in più usiamo anche alcuni capi presi a nolo, uno sopra l'altro a modi cipolla. L'antardide viene visitato per la sua incredibile bellezza e per il gusto di vivere la sensazione di stare in un ambiente primitivo e puro, dove l'uomo è ancora solo un visitatore.
1: Volete essere voi i prossimi protagonisti di diari di Viaggio? Se avete realizzato un bel video, allora scrivete a redazione chiocciolacampermagazine.tv inserendo i vostri dati. Sarete contattati dalla nostra redazione che sceglierà il viaggio più bello. E ora qualche istante di pubblicità e poi ci ritroviamo di nuovo con Camper
5: Magazine. Viaggia di gusto con il vero espresso cremoso di Camira
1: Camira, in pochi semplici gesti, ti dà un caffè denso e vellutato Una crema sensuale, ambrata e ricca
5: Delizia dei sensi,
1: assaporarne il piacere Camira, sul fornello del tuo camper, l'espresso cremoso come al bar Beh,
5: meglio che al bar Vai subito su www.camira.it e approfitta della promozione che prevede la spedizione gratis per tutta Italia
2: è in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema. Da Italia Camper Sud è anche possibile noleggiare camper per viaggi e weekend. Italia Camper Sud, la risposta che cercavi per le tue vacanze in libertà. Siamo sulla strada statale Alife Telese, San Salvatore Telesino, Benevento.
1: Ancora altri modelli di veicoli ricreazionali che tendono a rendere più comodi i nostri viaggi e vacanze.
0: arca 720 GLM, lusso e comfort, a portata di viaggio.
5: Un prodotto che mi permette di dire è unico sul mercato perché ha qualità costruttive che generalmente difficilmente si trovano nel mondo camper. Mi riferisco a particolari quale la cabina monoscocca e unita, accoppiata ad uno chassis Fiat Talco appositamente studiato per questa macchina.
0: Layout classico, contenuti al top per la coppia più esigente. Questi sono gli elementi che fanno la differenza. Arca 720 GLM è il motorhome classico proposto dalla casa laziale, riconoscibile al primo sguardo che coniuga sapientemente la ricerca e lo stile degli uomini Arca. L'inconfondibile design e la qualità superiore dei materiali rendono ancora più esclusivo questo motorhome.
5: Quello che vedete alle mie spalle è realizzato con una, una tecnologia di materiale composito in vetro resina, integrato con una struttura in acciaio e tutta questa, la, la parte anteriore è un monoblocco di petrolese che viene agganciato allo chassis attraverso degli ancoraggi specifici. Il prodotto è realizzato in Italia da noi perché la nostra azienda ha una produzione interna di vetroresida che permette di dare il massimo della qualità e che dà la possibilità al cliente di avere un prodotto made in Italy 100%.
0: Caratterizzato da una pianta di eccellente abitabilità, con ampio letto matrimoniale in coda, disponibile anche con sistema ad altezza variabile, sotto il quale trova spazio un grande garage. L'altro matrimoniale basculante è comunque comodo e spazioso ed è posto in cabina guida, quest'ultima studiata per offrire il massimo in termini di comfort e sicurezza. L'esterno, realizzato completamente in vetro resina arca, è rinforzato da una struttura interna anti-shock in acciaio. Un gioco di linee tese e forme curve caratterizza gli interni, dove l'essenza ciliegio del mobilio si accosta ai toni chiari delle tappezzerie e ai metalli delle finiture, regalando alla zona living una gradevole atmosfera.
5: L'H720 viene proposto in in due differenti livelli di allestimento. L'allestimento per così dire tradizionale che ovviamente ha tutti i valori e l'eleganza della della gamma Arca e l'allestimento Exclusive che vuole essere come dice il nome un qualcosa di più. Un veicolo particolare in quanto presenta dei dettagli letteralmente fatti a mano. E mi riferisco per esempio alla foderatura del tetto, mi riferisco a, anche ai materiali utilizzati per l'allestimento dell'abitacolo. Un qualcosa per l'appunto esclusivo, dedicato a pochi, fatto in produzione estremamente numericamente limitata.
0: Il blocco cucina è in acciaio inox con quattro fuochi, scalda vivande, forno e cappa aspirante, zona toilette con box doccia separata con ante rigide, il doppio pavimento su chassis Fiat Alco è completato dalla classica struttura Arca, che prevede pareti a tetto da 45 mm per la massima protezione termica e acustica, completate da tende a pacchetto di ispirazione nautica. Exclusive, il nome più adatto per l'ammiraglia firmata Arca, dove l'usso e comfort sono a portata di viaggio. Arca 720 GLM, per viaggiare sempre, in prima classe.
1: Come sempre io vi saluto e vi ricordo di collegarvi a www.guppermagazine.tv per rivedere questa e le altre puntate del vostro programma preferito. Ciao!
2: started walking, and the apes climbed down from the
4: trees,
2: and grew tall, and they started talking, and the stars fell out of the sky, and the tears rolled into the oceans, and now I'm looking for a reason why.